0: 其实有不少所谓的国外大品牌豪车、啊，哎，近些年主要就是靠中国市场活着。搞砸了中国市场，可能马上就会倒闭。第一个品牌就是凯迪拉克，凯迪拉克呢是传统的美系豪华品牌。根据张虚娇等人发表在二零一三年第二届社会科学与教育国际会议论文集《IC SSE 二零一三》上面的论文《凯迪拉克品牌发展战略研究》上面的讲啊，这凯迪拉克的历史非常悠久，成立于一九零二年。这家百年美系豪华车企进入中国的时间呢也还算早，二零零四年就进入了中国啊，和宝马、奔驰是差不太多的。但是凯迪拉克并没有表现出对中国市场的足够重视。上海外语大学梁爽所著论文《凯迪拉克提升在中国营销能力研究》里面有提到过啊，自从进入中国以来。凯迪拉克引进的车型们有限，而且呢，大多以进口车为主，销量呢也是一直不温不火。2007年呢，凯迪拉克最重要的北美市场销量大概是19万辆，那么北美之外的销量总共呢3万辆左右。之后呢，全球金融危机爆发，汽车产业受到了严重的冲击。那凯迪拉克的母公司通用汽车，哎、呃，甚至都申请破产保护了嘛？但中国汽车市场却并没有受到太多的影响。凯迪拉克这时候才看清楚，在中国汽车市场发展的这个潜力，开始全力在中国市场发发力了啊！那郁淑娟发表在《时代汽车》期刊上面的论文《凯迪拉克中国市场营销策略分析》里面有讲到过啊，通过增加经销商和服务网点、较低的定价策略、大量引进新型车啊、大力营销推广等等这些方式，凯迪拉克呢，哎，在中国的业务呢稳步上升。那么到了二零一七年，凯迪拉克在中国的销量已经超过了美国本土，相比二零零七年的情况、啊，已经是完全掉了个个儿啊，那么到了二零二零年呢，凯迪拉克在中国的销量已经超过二十三万辆，那么在美国本土呢是卖的不到十三万辆，可以说离开中国，凯迪拉克是最容易倒闭的品牌之一了啊。那么比凯迪拉克还要依赖中国市场的是同为通用汽车旗下的别克品牌啊。呃，贾家伟发表在《产品可靠性报告》期刊上面的论文《别克的杜兰特时代的介绍》啊、呃。别克也是一个超百年历史的悠久美国品牌，而且呢，早年曾一度成为过美国最大的汽车制造商。那不过别克在美国本土发展比较一般的。哎，马春梅在《品牌研究》期刊上面的论文《欧美品牌在中国的本土化传播案例研究》上面讲啊，这别克在美国本土的用户年龄。那通常是比较大的品牌形象老化，简单的讲啊，就有点老头乐的这么个味道啊。不过在中国呢，别克凭借着新世纪这款车子啊，成功打开了中高端市场，把自己塑造成了一个中高端商务品牌。那么中国市场呢，对于别克品牌呢，也的确是非常重要的。二零二零年啊，别克在美国本土呢只卖了十六万辆多一点，还不如英朗一款车子在中国的销量呢。那别克品牌的全部车型呢，二零二零年全年在中国卖了超过九十二万辆，哎，可以说没有中国市场，别克差不多也就是有一点名存实亡的味道了啊。那么通用两兄弟我们讲完了，大众其实也是相当依赖中国市场的。那关于大众，我们以前视频也介绍过不少次啊，大众算是最早进入中国的轿车企业了。那么凭借初期建立起来的优势呢？大众在中国市场上也是获得了巨大的成功，这个大家也是有目共睹的啊。西安理工大学崔田有篇论文分享给你，《基于网络搜索数据的品牌汽车销量预测研究》里面啊，它有个数据的，二零零九到二零一八年，大众汽车以绝对优势长期霸占中国品牌汽车的销量排行榜第一名，旗下多款车型都是所在组别的销量冠军，可以说是啊，把这个“早起的鸟儿有虫吃”这句话是做到了极致了啊。大众在中国市场的出色表现呢，也撑起了它的全球销量啊。二零二零年，大众在中国卖出了两百八十五万多台车子啊、哦。那么。大众全球销量也就五百三十二万多台啊，那中国市场贡献占比达到了百分之五十三点五，超过一半。一旦失去中国市场，倒不倒闭这个不好说啊，元气大伤那是肯定的啊。所以总的来讲，中国是目前全球最大、表现最好的单国汽车市场。那前面讲到的这些品牌呢，中国市场的销量占比都是超过一半的，可以说是就靠着中国市场活着的。如果真的完全失去中国市场，即使不倒闭也差不多了啊。那除了这几家超过百分之五十呢，还有一些品。牌也非常依赖中国市场，销量贡献占到三分之一的还是比较多的。如果这期点赞比较多的话呢，我就再做一期详细给各位朋友讲一讲啊。好了，今天的视频呢就先做到这里了。如果你觉得这个视频做的还不错的话，还请点我的头像关注我一下，点赞转发给你的朋友，这个对我真的的确也是非常重要，毕竟是动力来源嘛。而且你这样每天都能收到一段超过六十秒的汽车使用小技巧，备胎说车，我们明天接着聊。